0: Sobe a Betel e habita ali. Convido a que você abra a sua Bíblia no livro das Gênesis da Humanidade, no capítulo de número 35. Livro de Gênesis, capítulo de número 35. E aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial eu gostaria de ler apenas a primeira parte do verso de número 1, Gênesis 35, na primeira parte do primeiro verso, e diz a palavra de Deus, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus pedimos que em nome do Senhor Jesus abençoe as nossas vidas, dirija as nossas vidas, protege-nos contra as decisões erradas que nós mesmos tomamos e nos ajude a consertar o nosso caminho. Dá-nos força, abençoa e direciona aqueles que estão fugindo e que em nome do Senhor Jesus a sua vontade que há de sempre de se cumprir. Ela permeie nossos corações para que jamais nos desviemos dela. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Do que a Bíblia registra sobre a história deste homem chamado Jacó, é que ele era filho de um casal Estéreo, de uma mulher estéreo, Rebeca não podia ter filhos, e a Bíblia diz, então, que Deus atende a oração de Isaac, Raquel tem gêmeos, os gêmeos nascem, e nasce Jacó junto com seu irmão Esaú, Esaú sai primeiro do ventre, por isso, então, Esaú, ainda que fosse gêmeo, ele tinha direito à herança maior, ele tinha o chamado direito à primogenitura. Fisionomicamente, eram pessoas diferentes, pois, enquanto Esaú, ele tinha muito pelo em seu corpo, Jacó tinha pouco pelo. Isso se deu de maneira mais clara na velhice do seu pai Isaac. Porque quando o seu pai Isaac está idoso e vai chamar os seus filhos para dar a bênção, o seu pai Isaac já não enxerga bem, ele já tem problema no olhar, ele precisa apalpar os seus filhos, e como naquele momento de despedida, o seu, o seu filho é, Esaú não tinha chegado, então Isaac se veste, coloca pelos, e seu pai então coloca a mão nele e fala, isso daqui então é o Esaú, é o Esaú, é o Esaú, então o abençoa, é importante notarmos, que esse contexto de engano, de aproveitamento, fazia parte da vida de Jacó. Jacó não era uma pessoa fácil, Jacó queria levar vantagem em tudo. E Jacó, então, por exemplo, em determinado momento está com seu irmão Esaú, e está com muita fome, e Jacó, então, prepara ali aquele guisado de lentilhas, e Esaú fala, me dá um pouquinho da sua comida. Ele falou: não, só te dou a comida se você me deu direito à primogenitura. Seu irmão morrendo de fome, cheio de fome, e Jacó negocia dar comida para o seu irmão, tendo que ter vantagem em tudo. Esaú fica furioso quando sabe do engano que Jacó faz com seu pai. Poxa, meu pai é cego, ele diz que sou eu, ele quer realmente ter o direito de primeira leitura. E Esaú fica tão irado que Esaú então começa a perseguir Jacó para matar o seu irmão. A situação do engano teve como consequência não apenas um racha familiar, uma divisão familiar, mas o desejo de um irmão matar o seu próprio irmão. E aí Jacó, sabendo que Esaú é mais forte, sabendo que Esaú tem realmente um estado emocional aflorável, muito sensível a essa questão, Jacó foge. No caminho ele tem um sonho, e nós sabemos então que Jacó faz uma aliança com Deus. Começa um período de alianças entre Jacó e Deus. Jacó vai para outra terra, se apaixona por uma mulher, Raquel. Ele procura, então, o seu candidato a sogro e fala, olha, eu estou apaixonado por Raquel. Eu quero casar com Raquel. E o seu sogro, que também é um aproveitador, fala, não tem problema nenhum. Eu te dou minha filha em casamento se você trabalhar pra, por mim por sete anos. Olha, um querendo se aproveitar do outro. A história de aproveitadores. Ele semeava isso daí, mas colheu na frente. Jacó fala, olha eu sou tão apaixonado por Raquel, que eu vou trabalhar sete anos para o Senhor. Vou trabalhar de graça. E então, esse homem começa a trabalhar para Labão, sete anos se passam. Na noite das núpcias, naquele momento das núpcias, havia, como comum nas festas israelitas, vinho, banquetes, eram festas que duravam muitos, muitos dias, muitas noites, era a grande atividade social das sociedades, que não tinham televisão, não tinham shopping center, não tinham praia, não tinham aquela sociedade no meio do deserto, uma região. Então, a grande, a grande festividade, o grande momento social eram os casamentos que duravam dias. E, de repente, então, ele vai para a sua tenda com a sua esposa, e eu quero lembrar a vocês que as mulheres, assim como hoje, no Ocidente, as mulheres usam o véu, e se costuma abrir o véu, no momento, então, que o marido vai se dar, a... o véu era mais fechado naquela época, não tinha o tecido de tule, não tinha os tecidos como tem hoje, eram mais fechados, eram mais rudimentares, você não via quase o rosto dela, você via pouco, ele vai então para a tenda, ter a noite de núpcias, no dia seguinte, quando ele acorda, ele olha para o lado, para ver a sua amada Raquel, quando ele olha, não é Raquel que está do lado dele, quem estava do lado dele? A Lia, ou Leia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha de Raquel, ele leva um susto, eu imagino que ele leva um susto. Eu primeiro imagino o seguinte, ele devia estar alto em relação a ter bebido excessivamente, por não ter reconhecido a esposa. Tem a noite com a Lia, e no dia seguinte ele descobre, ele vai para Labão, que história é essa? Eu casei com a Raquel, eu acordo do lado da Lia, da Leia. Aí a Labão fala, não, espera aí, é um costume no nosso, nosso povo, que a filha mais velha se case primeiro, depois se casa a, a outra filha, eu, mas eu casei, não, se você quiser Raquel, tem que trabalhar mais sete anos para mim, olha só, o aproveito de Labão, mas por amor a Raquel, Jacó, faz um acordo, então eu trabalho mais sete anos por ela, e diz a Bíblia, que Jacó então, trabalha 14 anos, e aí, depois de, pag de pagar esse preço por amor àquela mulher a quem ele tanto amava, ele começa a prosperar, e prospera, e prospera, porque é um homem trabalhador, é um homem intenso. E a Bíblia diz que Labão, seu sogro, e os seus filhos têm inveja de Jacó. E quando ele nota isso, Jacó foge de novo. Então, primeiro, Jacó foge... E vocês veem o vídeo que nós colocamos, uma pessoa fugindo, depois ela vai retornar à casa, mas Jacó foge da sua família porque seu irmão quer matá-lo. Ele estabelece uma nova família, agora o sogro está atrás dele, os demais parentes estão atrás dele, ele foge de novo. É o homem de fuga. Labão então, ele começa a fugir e ele procura o seu irmão, ele fala: Eu tenho que, eu tenho que, eu não tenho como voltar para a minha terra sem que eu. Faço um acordo de paz com meu irmão, mas eu não posso chegar lá, eu tenho que me encontrar no caminho. E aí, é feito o momento do encontro. Esaú também prospera, e diz a Bíblia que Esaú tem 400 homens ao seu serviço. Esaú vai com 400 homens, Jacó tem menos, Jacó é fugitivo. E aí, Jacó, naquela noite, ele se encontra com um homem misterioso num local chamado Val do Jaboque. E naquela luta daquele anjo do Senhor que aparece, e nós vemos que Jacó é um mãe forte, diz a Bíblia que ele prevalece, mas o anjo lhe dá a marca, e ele fica manquejando, o seu nome é trocado, ele passa a se chamar Israel, mas ele não sai daquele local, não libera aquele anjo, enquanto aquele anjo do Senhor não o abençoasse ele sai com a garantia da bênção, até quando ele luta com o anjo, ele negocia, olha, não te largo enquanto não me abençoares, o um homem que negocia o tempo todo, Jacó então, agora como Israel, tem paz no coração, Jacó vence a luta com o anjo, Jacó já tem o seu psique renovado, está fortalecido, e ele chega com seu irmão, e a Bíblia diz, que eles fazem as pazes, Jacó, então, tem uma vida muito interessante, que é uma vida de fugas, de altos, de baixos, uma vida de negociações, de enganos, ele engana, ele é enganado, ele abusa da boa vontade dos outros, mas também abusam de sua boa vontade, e aí ele começa uma nova fase da sua vida. Jacó está caminhando para estabelecer-se novamente uma nova fase. Mas ele passa por problemas. O capítulo 34 mostra o problema é que os seus filhos se envolvem, ele tem uma filha que é violentada, tem filhos que assassinam, problemas familiares, é um homem que semeou tantas coisas de erro no passado, que ele vai começar a colher problemas na sua vida familiar, as coisas parecem que não dão certo na sua família, mas ele se lembra, ele se lembra da visão que tem com Deus, ele se lembra do pacto que tem com Deus, e Deus não se esquece desse homem, e aí, nós adentramos ao texto que nós lemos, e a Bíblia diz, nessa primeira parte que você pode acompanhar, disse Deus a Jacó. Disse Deus a Jacó. A expressão disse Deus aparece na Bíblia por 342 vezes. No livro de Gênesis nós temos... Algumas expressões, e disse Deus, muito conhecidas de todos nós, e são marcas. No primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, uma das expressões mais conhecidas é, e disse Deus, haja, haja luz. E houve luz. Gênesis, capítulo de número primeiro. Gênesis, capítulo número 3, a Bíblia diz, e disse, quando fala para Adão, da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz assim, deste fruto não comereis, nem tocareis nele, e disse Deus, alguns dizem que o primeiro pecado, acontece, quando eles comem daquele fruto, que nós não sabemos qual era, mas, e que a, na mitologia a, cristã, se disse que foi a maçã, mas ninguém pode afirmar isso, mas aquele, ah, foi porque comeram, não, o primeiro pecado foi a soberba, quando Satanás diz, sereis como Deus, opa, eu vou ser como Deus, o mesmo pecado de Satanás, o orgulho, o segundo pecado é o pecado da desobediência, mas não quando eles comem, mas quando eles tocam, porque nesse texto de Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, olha, não comereis nem tocareis, quando eles tocam o é segundo, só quando eles comem, eles começam, começam a terceira infração, é uma série de erros, o pecado é uma consequência, nos lembramos então do Salmo, quando a palavra de Deus diz, olha, um abismo chama outro abismo. Há um outro texto que a Bíblia diz, e disse Deus, quando no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia assim registra, e disse Deus a Caim, onde está o teu irmão? Abel. Deus sabia que Caim matara Abel, assassinara o seu próprio irmão, mas Deus faz uma pergunta, pergunta essa que já tem a resposta atrelada em si, o nome disso nós chamamos de retórica, pergunta retórica, Deus faz então essa pergunta retórica, onde está o seu irmão Abel? Aflorando a consciência de Caim contra o seu erro, contra o seu pecado, contra a sua inveja, quanto às suas falhas, quanto à gravidade do que cometeu o primeiro assassinato na terra, onde está o teu irmão? Porque a função é que um possa proteger o outro. E nós temos então essa terceira menção aqui citada de Gênesis quanto a disse Deus. Existe outra menção em Gênesis com a expressão disse Deus, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo número 7, a seguinte expressão, e disse Deus a Noé, reconheço que tem sido justo diante dessa geração, entra na tua arca, tu e toda a tua família. Essa outro, esse outro momento que nós vemos no registro bíblico de disse Deus, é quando Deus diz que aquela geração estava perdida, aquela geração tinha falhado, mas Deus lhe daria graça, Deus lhe daria oportunidade entra tu e tua família na arca, disse Deus e nós temos mais uma menção a menção do livramento existe uma outra menção da expressão disse Deus na Bíblia, no livro de Gênesis quando nós lemos ali em Gênesis capítulo número 12, Deus assim dizendo a palavra de Deus assim registrando e disse Deus a Abraão sai da tua terra, e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra, que eu te mostrarei, Deus, muitas vezes nos diz, para que nós, muitas das vezes nos diz, para que nós, tomemos decisões de fé, fé é obedecer, a direção de Deus, não sabemos para onde vamos, mas se Deus mandou ir, nós não vamos ir, não sabemos qual é a direção de Deus, mas Deus começou a nos encaminhar, para aquela direção, nos confirmou aquela direção, nós vamos, porque é essa vontade de Deus. E aí nós chegamos nesse texto de Gênesis, capítulo de número 35, na primeira parte do versículo 1, quando a Bíblia diz: E disse Deus. Eu volto a falar desse homem que está em crise. Eu volto a falar desse homem, então, que tem encontros com Deus, faz alianças, foge, faz alianças, foge. Agora tem problema familiar é uma filha violentada, são filhos vingativos, assassinos, problemas, problemas, problemas. Eu quero dizer uma coisa, olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas quando você tem problema na família, você não dorme bem. Você pode ter uma carreira brilhante, mas problemas familiares tiram a tua saúde. Eu fico imaginando os conflitos desse homem, e ele, meu Deus, o que eu vou fazer? E quando vem essa resposta, disse Deus, ele já passa a ter uma alternativa. E a Bíblia diz, e disse Deus a Jacó, e a primeira palavra que nós lemos é, Levanta-te, Levanta-te. Não adianta ficarmos parados, porque o nosso problema não vai resolver. Se você tem problema do desemprego, não adianta você ficar deitado na cama até as nove, dez da manhã, porque não vai acontecer nada, você tem que lutar pelo seu emprego, se você tem problemas com álcool, não vai acontecer nada se você continuar arrumando esse caminho, se você não tomar uma decisão firme contra as coisas que te trazem problemas e lutar contra elas, você não vai resolver nada, eu fico imaginando, porque Deus falou, a primeira palavra que Deus diz a ele é levanta-te, porque naturalmente ele queria ficar parado. Ele falou, Deus, eu tenho problema demais, eu não aguento mais. Problema na família, eu já encontrei contigo, eu, eu te conheço, eu te louvo, eu conheço a tua vontade, mas nada dá certo na minha vida. É o que muito cristão se pergunta. As coisas não andam. E nós, muitas vezes, só colocamos o problema para Deus. E Deus fica olhando e fala, e você está fazendo o quê, meu querido? Está parado? Levanta-te. Procura um classificado. Vai fazer uma entrevista, pelo menos faz a barba e põe perfume, meu querido. Porque a gente quer que Deus dê tudo para a gente mastigado. Deus não é uma maquininha de refrigerante que você coloca uma, uma nota e sai a lata gelada. Não. Deus espera de nós que nós lutemos pela nossa vitória. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus não o envia direto para a terra prometida, Deus o envia para passarem pelo deserto. Porque a conquista de Canaã tinha que ser feita através da luta. O Senhor Jesus ele falou, olha, e sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, Marcos capítulo 13, esse será salvo. Nós devemos lutar, nós devemos perseverar. Por isso Deus fala assim, olha, você está esperando o quê, meu querido? Levanta-te, levanta-te, levanta-te. E algumas vezes a Bíblia exprime, exprime essa, exprime, coloca essa, essa, essa menção, essa expressão, levanta-te. Êxodo capítulo número 9, Deus chama um homem que tem medos, chama um outro foragido da justiça, no caso, Moisés era literalmente foragido da justiça egípcia. E Deus diz assim para Moisés, Moisés, levanta-te pela manhã cedo, vai até Faraó e diga, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Deus chama Moisés para ir até Faraó para dizer que Deus queria uma libertação maior do povo, Deus chama Moisés para ir diante daquele a quem ele mais temia, de quem ele mais fugia, quem tinha mais poder para destruí-lo era Faraó, então vai até Faraó e diga para ele, olha: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, Deus é um Deus que diz, levanta-te, a Bíblia diz no livro de Jeremias, quando Jeremias escreve o livro de Lamentações, no capítulo número 2, nós vemos uma segunda ou outra expressão do levanta-te. A Bíblia diz nesse capítulo o seguinte, olha, levanta-te e clama à noite, no início das vigílias, e derrama diante do Senhor o teu coração como água. Deus ordena, através do profeta Jeremias, o profeta de Anatote, que ele se levantasse nas madrugadas e começasse a orar. Porque a pessoa que ora é a pessoa que não desiste. Existem dois tipos de ações da pessoa que vive na igreja, que conhece a palavra, que vive no ambiente cristão, a respeito de lutas que enfrenta. Duas posturas. Uma é a postura de aceitar a derrota e os problemas, e outra é a postura de orar por elas, e Deus então nos ensina, que para vencer, a primeira coisa que nós devemos fazer, é clamar ao Senhor, Jeremias diz, levanta-te, e clama ao Senhor nas madrugadas, não tem ninguém para te interromper, não tem uma distração, não tem criança chorando, não tem pessoa vendendo produto na rua, não tem cavalo relinchando, está todo mundo descansando, então levanta na madrugada e começa a orar, porque a tua atenção vai ser totalmente focada nisso, então, Deus fala, levanta-te, há uma outra ocasião que Deus usa a expressão levanta-te, é quando Deus usa o filho do sacerdote Buzi, o profeta Ezequiel e ele diz no capítulo número 2, versículo número 1, o seguinte ponte te em pé e falarei contigo era a hora daquele sacerdote, filho de sacerdote, conhecedor da palavra, homem de culto ao Senhor, se levantar para que Deus falasse com ele, porque muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós nos escondemos de Deus, nós fugimos de Deus, então fala, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Nos Evangelhos nos lembramos três ocasiões em que Deus fala, levanta-te. Lembramos, por exemplo, da ocasião que Jesus fala ali em João, no capítulo de número 5, há um homem paralítico no tanque de Betesda, olha, levanta, toma o teu leito e anda, porque Jesus já tinha curado ele, mas se Jesus já curou, o que ele ia fazer ali parado, no mesmo lugar da tragédia? Toma o teu leito, eu te curei, mas quem vai carregar o leito é você. Você tem que lutar, você tem que começar uma nova fase da vida. Deus te abençoa, Deus te cura, Deus transforma agora, toma o teu leito e anda, porque você deve prosseguir. Há uma segunda menção do levanta-te, por exemplo, nos evangelhos. Quando nós lemos ali, no evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chega para uma menina que está morta. E a Bíblia diz que, tocando-a, a Bíblia diz, segurando pelos braços, lhe disse, talita cume, que quer dizer menina, eu te ordeno, levanta-te, e aquela menina foi restaurada e conduzida ao seu pai, para a glória do Senhor, há um outro momento que Jesus utiliza a palavra levanta-te, e esse momento Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, quando Jesus está passando em frente a uma cidade chamada Naim, e havia um, um cortejo fúnebre, afinal de contas, um jovem filho de uma viúva havia falecido, e a Bíblia diz então, nesse capítulo, que Jesus, tocando esquife, disse jovem, eu te ordeno, levanta-te, e aquele jovem se levantou e foi então reconduzido à sua mãe, Deus é um Deus que levanta, Deus é um Deus que restaura a vida, Deus é um Deus que quando diz levanta-te, ele diz porque você tem condições de se levantar, desistiu de um projeto, é hora de se levantar, você que desistiu de um plano, é hora de se levantar, você que teve derrotas na sua vida, você pode estar fugindo de algo, Deus diz para você, levanta-te, porque é momento de você prosseguir, por isso, a Bíblia diz, no livro de Efésios, no capítulo número 5, versículo 24, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e cristo te Iluminará, é hora de nós nos despertarmos desse sono, é hora de nós abrirmos os olhos e pedirmos: Deus, eu quero me levantar, eu não apenas quero, mas fiado na tua palavra, eu me levantarei e aí eu sairei de entre os mortos. Meus amados irmãos, o mundo nos rodeia, o mundo nos apresenta prazeres, o mundo nos apresenta vantagens, o mundo nos apresenta coisas que nos levam para distante da vontade de Deus, mas é hora de nos despertarmos, é hora de abrirmos nossos olhos espirituais e dizer: Deus, tu não me chamaste para servir nesse mundo, tu não me chamaste para ficar aqui comendo as comidas dos porcos, Deus, é hora de eu me despertar, mas é hora de eu levantar, porque eu preciso da luz de Cristo, Cristo é a luz que nos levanta, por isso a segunda palavra desse texto diz, olha, disse Deus, levanta-te, e a Bíblia diz, na continuação desse texto, sobe a Betel, meus amados irmãos, a palavra em hebraico, Beit El, significa Beit Casa, é o Deus. Sobe a Betel, volta a Betel, casa de Deus. Muitos dizem, eu estou bem com Deus, eu tenho uma vida com Deus, mas estão distantes da casa de Deus. Não tem comunhão com santos? não ouve a palavra, segue os seus prazeres, segue apenas os seus desejos, não se submete, mas, finge que tem amizade com Deus, quando na verdade tem amizade com o mundo, e quem é amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus, como diz 1 João, meus amados irmãos, Deus fala, sobe a Betel, era uma palavra dura, porque, Jacó já estava distante da terra prometida há 30 anos. E 30 é um número com grande significado na Bíblia. 30 representa uma nova fase na vida. 30 representa uma mudança na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo número 6, no livro de Gênesis, capítulo número 6, para Noé, Noé faz uma arca, e a altura dessa arca vai ser de 30 côvados. A arca representava uma mudança na humanidade. A arca representava uma nova fase na vida de Noé e na vida de sua família. O número 30 aparece como o elemento da altura dessa arca que salvaria Noé e a sua casa. O número 30, por exemplo, nos aponta a nova fase na vida de José, Gênesis capítulo 41, diz que José, ele começou a governar o Egito com, quantos anos? 30 anos de idade, uma nova fase, o número 30 mostra, estou entrando numa uma nova fase, eu era escravo até aqui, e da noite para o dia, quando ele fez 30 anos de idade, ele passa a ser governador no Egito, o segundo com maior poder em toda a terra do Egito. Mudanças, nova fase, novas responsabilidades, novos compromissos nós vemos por exemplo isso na vida dos que serviam a Deus quando nós lemos em números capítulo número 4 que aqueles que haviam de servir no tabernáculo eles tinham que ter quantos anos de idade? 30 anos de idade. Só podia servir no tabernáculo aqueles tivessem 30 anos de idade. Ah, mas eu tenho 29, eu sou forte, eu sou é, vibrante, eu tenho uma boa voz, eu tenho, eu faço musculação, eu corro bem, eu atiro bem no arco, eu limpo bem as coisas. Não, tem que ter 30 anos, porque é uma nova fase de responsabilidade, é uma nova fase de compromisso. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Com quantos anos de vida o Senhor Jesus ele foi batizado? O que, que a Bíblia diz? Com cerca de 30 anos. Vocês estão de parabéns. Jesus ele inicia o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Jesus já não podia ter feito grandes coisas aos 29 anos, aos 28. Jesus, não estou falando você, não estou falando de mim, estou falando de Jesus, ele com 25 anos de idade não podia ter feito tudo o que fez mas porque ele aguardou os 30, porque ele vai cumprir a lei, ele vai mostrar, olha, eu vou servir no tabernáculo, a casa de Deus, a habitação de Deus, eu vou começar a exercer o ministério quando eu for batizado e aí nós temos a trindade ali, esse é o meu filho amado e quem me comprar, Jesus começa o seu ministério e começa então a exercer os seus milagres, Jesus já mostrara por exemplo, em Lucas capítulo 4, Jesus já mostrara que já era uma criança especial, com 12 anos já estava ensinando as escrituras, já estava lendo Isaías 61, e ensinando a palavra de Deus, mas com 30 ele começa o seu ministério. Nós vemos esse número 30 muito interessante, por quê? Porque o número 30 representa a nova fase. Eu não sei se tem alguém aqui com 30 anos de idade, alguém aqui com 29 anos de idade, mas eu quero dizer que é uma nova fase na vida. Por exemplo, nós lemos no livro de Deuteronômio, no capítulo número 34, uma despedida. Uma despedida muito triste, uma despedida muito dolorosa, afinal de contas, Moisés morria. Morreu Moisés e ali, naquele monte, a Bíblia diz que Israel, ele fica de luto, Israel chora, por quantos dias? Por 30 dias, eles iam entrar na terra prometida, eles iam pegar uma nova liderança, eles não conheciam outra liderança, mas eles precisaram de 30 dias, para que se preparassem para uma nova jornada. Eu quero lembrar, pedir aos irmãos que me ajudem a lembrar, aquilo que a Bíblia menciona em 2 Samuel capítulo número 5, com quantos anos de idade o rei Davi começou a reinar? Com? 30 anos de idade. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, aquilo que se encontra, por exemplo, em 2 Samuel capítulo número 23, esse Davi, o próprio rei Davi, ele tinha um grupo de pessoas, um grupo de generais muito próximos, chamados valentes Davi, Quantos eram os valentes de Davi? Eram os, como diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 23, eram os 30 valentes de Davi. E eu também, eu vou fazer uma pergunta a vocês sobre novas fases, novas responsabilidades, novas consequências. Eu quero dizer a vocês, ah, no direito brasileiro, por exemplo, a maioridade ele come começa com 18 anos de idade, não é verdade? A partir dessa idade, você começa a se responsabilizar, a se responsabilizar penalmente de uma forma diferente com aqueles que diante daqueles que não têm ainda 18 anos, com 16 anos você já tem o poder de exercer o seu voto, existem idades que são muito definidas em todos os códices é, civis de toda a humanidade, existe por exemplo uma idade para que a pessoa possa casar sem ter autorização dos seus pais, há, há regras se estabeleceu por padrão no Ocidente 18 anos. Em alguns países é menos, em outros países é mais. Isso não importa aqui. O que importa é que existem idades que definem novas fases. Existem números, como nós vimos aqui, que definem novas fases. Eu quero fazer uma pergunta sobre esse número 30. Uma nova fase na humanidade acontece quando o nosso Senhor Jesus, não apenas com 30 anos, começa a exercer o seu ministério ao ser batizado, mas quando Jesus é traído por um dos doze, e ele é traído por quantas moedas de prata? Mateus 26 nos diz que Jesus, ele foi vendido. A sua confiança foi vendida por 30 moedas de prata. Uma nova fase na vida de Judas, uma nova fase na vida de Jesus, uma nova fase no cumprimento das profecias, uma nova fase na expansão da aliança divina. Deus é um Deus que chama-nos a novas fases. Muitos não querem sair de algumas fases, nós devemos enfrentar novas fases. Deus nos chama, levanta-te e sobe a... Depois de 30 anos, é momento de você enfrentar os teus fantasmas passados. Depois de 30 anos, é momento de você enfrentar os seus medos. Porque você só vai ser liberto quando derrotar esse Golias da sua vida. Olha, Jacó, é hora de você se levantar. É hora de você subir a Betel. É hora de você, o quê? Diz a Bíblia, habitar ali. E habita ali. Habitar não significa passear. Habitar não significa passar ao largo ou à margem. Habitar não significa passar um tempo, nem tirar férias. Habitar significa se estabelecer. Sobe a Betel, a casa de Deus e habita ali, porque eu quero que a sua moradia seja ali. Em vários momentos da vida de Jacó, ele fugiu. É um grande fugitivo mas nessa hora, é a hora dele fincar na terra que Deus prometeu aos seus pais. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar como, como fazem alguns. Antes, a Bíblia diz, façamos a demonstração tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Não podemos deixar de congregar. É ordem bíblica. É mandamento bíblico. É direção bíblica. Ah, mas eu congrego na minha casa. Ah, eu faço as minhas orações, você vai ver um religioso. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar. A Bíblia diz, por exemplo que, Atos capítulo 2, versículo 1, e ao chegar ao Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A igreja estava sendo perseguida, mas eles não deixaram de se reunir. As catacumbas de Roma são provas que, apesar da igreja ser perseguida, mesmo no meio de cadáveres, as catacumbas eram cemitérios subterrâneos, ou seja, havia ratos, havia baratas, havia aranhas, havia ossos, havia cheiro de carne podre com larvas, mas a igreja congregava ali, não deixava de congregar, porque sabia que não podia deixar de congregar. E as catacumbas são um exemplo histórico para todos nós até hoje sobre isso. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo número 4, olha, cada um ofereça o dom que Deus lhe deu. Na igreja, Deus te deu um dom para você exercer quando nós falamos desse maravilhoso casal que se despede e vai morar em outra cidade, nós louvamos a Deus, porque são é um exemplo que todo momento estavam servindo a Deus e aos seus irmãos, por isso que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, olha aí, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, nós devemos ter comunhão uns com os outros, nós devemos buscar a comunhão, nós devemos estar no meio da congregação, eles vão morar em outra cidade, e eu falei, então, olha, vocês sabem a igreja, não tem uma igreja pertinho da minha casa, é outra denominação, mas dá para eu apelar, glória a Deus por isso, mas só não deixe de servir a Jesus lá, só não se conforme em ser uma pessoa que apenas assiste o culto e vai embora, procura se envolver, procura se envolver nos grupos familiares, procura se envolver nos ministérios, no exercício da igreja, na evangelização, mas procura se tornar não apenas um filho de Deus, mas um servo de Deus, porque o filho é filho por adoção, a Bíblia fala sobre isso, é filho pela fé, Deus nos transforma em filhos dele, mas nós devemos ir além e nos transformarmos em servos, aquele servo é apenas quem serve, se você não serve aos seus irmãos, você não é servo de ninguém, então eu quero dizer a vocês, então de parabéns e que todos nós sejamos servos de Deus, mas quando a Bíblia diz e habita ali, nós devemos lembrar que nós precisamos encontrar habitação, a Bíblia diz que Deus encontrou habitação, por exemplo, em Êxodo capítulo número 29, a Bíblia diz que Deus habitava no meio de do povo que saiu da escravidão. O povo saiu do Egito e Deus habitava ali. No Salmo de número 22, nós temos um outro lugar que a Bíblia diz onde Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. É o capítulo anterior ao 23. O Salmo 23, que é o Salmo mais conhecido, provavelmente, de todos aqui. Mas esse Salmo que começa com o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Ele fala, olha, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, nós devemos buscar habitar na casa do Senhor nós devemos buscar, habitar morar na casa do Senhor dá vontade de nós entendermos o seguinte olha, nós não podemos deixar de congregar, nós devemos habitar na casa do Senhor, e é por isso então, que nos lembrando do Salmo 23 nós lembramos de outro Salmo conhecido que é o Salmo 91, quando a Bíblia começa dizendo nesse Salmo assim aquele que habita, onde? no esconderijo do Altíssimo ele descansa na sombra do omnipotente. potente, meus amados irmãos, Ele descansará, nós descansamos, nós encontramos a palavra de Deus, a palavra que renova, a palavra que direciona, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que transforma vidas, a palavra de Deus, onde a palavra de Deus for pregada, ali você deve habitar. Ah, não importa a denominação. Ah, pastor, mas eu não sou da nova vida. Ah, mas eu estou na Assembleia de Deus, glória a Deus, por isso. Eu estou na Presbiteriana, glória a Deus, por isso. Eu estou na Metodista, glória a Deus, por isso. Não deixa de congregar, porque no céu não vai haver, haver denominação. Denominação é invenção humana, mas o que nós queremos dizer aqui, as denominações evangélicas, as placas, cada um vai criando o seu nome, cada um vai... mas no céu nós só teremos... Um dizer, Jesus, Jesus, Jesus é o nosso tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu por nós. Amém, queridos? Então, nós devemos lembrar o seguinte, nós devemos habitar na casa do Senhor, não podemos deixar de congregar. Habita ali, habita em Betel. E a Bíblia, então, continua dizendo, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Amados irmãos, ele manda ele chegar em Betel, mas já dá uma ordem. Ele não fala, procura uma terra boa para você construir sua casa. Ele não dá ordem, procura plantar tal, tal semente. Ele não dá ordem, ele dá uma instrução. Olha, você vai para Betel, que significa casa de Deus. Mas quando você chegar lá, faz o que? Um altar ao Deus que te apareceu, a Bíblia fala de vários altares, a Bíblia diz, por exemplo, de um altar que está em Êxodo capítulo 20, que altar de terra, feito com terra, feito com barro, mostra, por exemplo, o barro mostra a nossa humanidade, as nossas limitações, as nossas falhas, ainda que sejamos tão limitados, nós podemos ter um altar com Deus, nós podemos ter a presença de Deus habitando em nós, como a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 23, que nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, o primeiro altar que nós vemos é o altar de terra, nós temos um outro altar, é o altar que se encontra, por exemplo, no livro de 1 Reis, capítulo 18, que é o altar de pedras, é aquele altar que Elias, ele faz com 12 pedras ali no Monte Carmelo, ele coloca aquelas pedras e a pedra representa a firmeza, a pedra nos aponta a pedra, a rocha que nunca se abala, de que rocha eu estou falando meus amados irmãos? Jesus é a rocha que nunca se abala, ele tem que ser o centro da nossa adoração, ele tem que estar no centro do nosso altar. Um terceiro tipo de material que eram construídos os altares, é o que se encontra em Êxodo capítulo número 27, que é o altar de madeira, um altar de madeira tinha que ser de madeira de acássia, e nos lembramos imediatamente de Êxodo capítulo 3, quando Moisés tem um encontro ali com aquela sarça, que se eh, queimava, mas não se consumia, ou seja, lembra a madeira queimada, a voz de Deus, não consumir ou não destruir, lembra a vida santificada, a Bíblia diz, quando a única menção da Bíblia, dos anjos da categoria, chamada de serafins, o termo serafim, de seraf, seraf significa ardente, em hebraico, ou seja, os serafins, os que proclamam ardência, mas naquele momento, Isaías, como diz a Bíblia em Isaías, capítulo número 6, ele diz, olha, mas eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, olha, eu falo besteira, eu falo bobagem, eu falo palavras torpes, eu falo palavras erradas, eu falo palavras maliciosas, eu não tenho condição de ter esse encontro com Deus, eu não tenho condição de servir a Deus, aí a Bíblia diz que um dos serafins, ele sai de sua posição, pega com uma tenaz, uma brasa no altar e coloca na boca, nos lábios de Isaías e naquele momento ele é purificado. Nos lembramos disso porque a santificação nos torna aptos para falarmos de Deus, para falarmos com Deus, para sermos usados com Deus. Afinal de contas, como diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Afinal de contas, como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses terça não licença, capítulo número 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação existe um outro altar é o altar que nós vemos, por exemplo em Êxodo capítulo 39 que é o altar de ouro, o ouro nos representa pureza o ouro, ele tem uma graduação muito grande de pureza, ele tem que ser levado muito ao fogo, e aquele ouro, aquele ouro fica puro, nos mostra a pureza que nós devemos ter para chegarmos a Deus, e por fim, meus amados irmãos, devemos lembrar de um outro altar, aquele altar que é mencionado em 2 Crônicas capítulo número 4, que é o altar de bronze, bronze nos remete ao juízo, como a Bíblia diz em Apocalipse, sobre os pés de Jesus, segundo a visão de João, é um Deus que traz juízo, nós devemos entender, como diz a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, olha, o juízo, pois, começa pela casa de Deus, Deus é um Deus que estabelece juízo, a Bíblia diz que os anjos vão ser julgados pela igreja, em, 2, em 1 Coríntios, eh, a capítulo 4, a Bíblia fala que nós vamos julgar o mundo 1 ah, Coríntios capítulo número 6 a Bíblia diz que Deus vai julgar Israel em Ezequiel capítulo número 20, a Bíblia fala do julgamento das nações em Mateus capítulo número 25, a Bíblia fala sobre o julgamento de Satanás em Apocalipse capítulo de número 10 ah, a Bíblia, versi... capítulo 20 versículo 10, a Bíblia fala sobre o juízo final em Apocalipse também fala sobre isso em em Apocalipse capítulo 20, no início dos seus é, versículos, mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre o juízo que Jesus vai ser o juiz, no chamado tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas a Deus, do que nós fizemos, e do que nós deixamos de fazer, por isso Deus fala, olha, tem que ter um altar, nos lembramos do altar do juízo, nos lembramos do altar de bronze, quando você chegar a Betel, você vai até Betel, estou dando a direção, você vai à casa de Deus, estou te dando a direção, mas quando você chegar lá, você faz voltar ao Deus que te apareceu. E eu encerro essa mensagem dizendo ao Deus que te apareceu, em que momento da sua vida? Quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente, no meio da tribulação, salmo de número 9, a Bíblia diz, que Deus, é o nosso refúgio, no tempo da angústia, na 1 capítulo 1, a Bíblia fala muito, desse refúgio que é Deus, mas Deus fala o seguinte, olha, eu te apareci, quando você fugia do seu irmão, eu te apareci nos momentos mais difíceis, eu quero dizer a você, que você pode estar passando um momento difícil na sua vida, mas Deus não deu as costas para você, Deus não esqueceu de você, Deus não está desconhecendo o teu problema, no momento que você mais precisar, Deus começará a falar, Deus dará direção, e Deus te dará o um livramento, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero dizer a você, nesse momento você pode estar fugindo de um problema, nesse momento você você pode estar fugindo de um desafio, nesse problema você pode estar fugindo de uma situação difícil, mas nesse momento Deus está falando, olha, mas eu vou aparecer a você, eu vou dar a direção, esteja aberto à direção que Deus vai te dar, eu convido a você a fechar os seus olhos, e eu quero fazer, eu quero fazer duas orações aqui nesta noite, a minha primeira oração é a você, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite você quer dizer, olha, Deus, eu tenho afastado dos teus caminhos, Deus eu não estou apenas frio Deus, eu estou morno, eu digo que estou, mas eu sei conscientemente que não estou, eu preciso me acertar contigo, é hora de você voltar para a casa de Deus Deus te apareceu, Deus te apareceu nessa mensagem ao falar contigo nessa noite, Deus está te chamando um desafio, então a você que quer se encontrar com Cristo, a você que quer voltar à casa do seu pai, é esse momento, eu quero fazer um convite a você. Você, se você é uma dessas pessoas levante a sua mão nesse momento alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo alguém aqui que quer entregar a sua vida e voltar aos caminhos do Senhor, levante a sua mão agora, que eu quero orar por sua vida, alguém aqui nesta noite, eu quero fazer uma segunda oração, a segunda oração é você que está fugindo de algo, você vive fugindo você consegue conquistas você tem encontros com Deus você tem experiências com Deus mas os problemas parecem que continuam te perseguindo e você chega um momento que está esg esgotado, está parado, não quer nem se levantar, Deus te diz, levanta-te, levanta-te, é hora de você se levantar, e você nesse momento agora, você pode estar ouvindo essa mensagem pela internet, você pode estar nesse momento, nesse templo aqui, mas eu quero dizer para você, é hora de você se levantar, é hora de você ir para Betel, é hora de você habitar ali, é hora de você construir o teu altar, e se você é uma dessas pessoas que está fugindo desse problema, e Deus está dizendo, agora é hora de você encarar, é hora de você vencer esse desafio, coloque a mão no seu coração agora, nós vamos orar pela sua vida, Pai amado há várias vidas aqui, colocar as mãos nos seus corações, em nome de Jesus eu te peço, capacita os meus irmãos, fortalece os seus braços, renova suas forças, levanta, restaura, e que em nome de Jesus, eles se levantem, eles ergam-se, e eles então voltem para o caminho de onde não deviam ter saído, voltem para Betel, habitem ali na casa do Senhor, e que eles possam levantar o altar o altar de terra, o altar de pedra, o altar de madeira o altar de ouro, o altar de bronze, Deus, mas que o altar tenha a chama acesa e nessa chama haja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo pelo fogo do Espírito, abençoa a vida do teu povo, dá vitória sobre a vida do teu povo, na vida do teu povo e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém, glorifica o nome de Jesus nessa noite Glorifica o nome de Jesus nessa noite.